0: Amigos de Empareja, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. Yo soy Yajaira Villarreal. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con nuestra fe. Se trata de cómo contactar con los ángeles. Y para ello tenemos de invitar a alguien muy especial. Ella es Lucy Aspra, ella es estudiosa de los ángeles y ha escrito 14 libros. Mira, nada más qué personaje tenemos aquí. Grandiosa Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida a Empareja y a Familia Debate.
1: Ay, muchísimas gracias, Jaira. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por este tema tan interesante, que son los mismos ángeles los que nos están reuniendo para que podamos hablar de ellos.
0: Sí. Pues bendito Dios que estamos aquí reunidos para hablar sobre los ángeles. Y vamos a empezar, Lucy, como dicen, por ahí, por el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con estos ángeles? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la señal? Ah, bueno, realmente fue sin, sin querer.
1: O sea, no, yo no tengo dones de medio ni nada de eso. Eh, me encanta estudiar eh, eh, investigar. Y eh, leo muchísimo. Y recuerdo que empezaba yo, pues, leía libros y, sobre temas así como que, a veces de conspiración y otros temas así como que muy fuertes. Y tengo, pues, un grupo de amigas desde, pues, desde que estaban mis hijos chiquitos. Y hablaba, eh, les platicaba, me preguntaban, ¿qué has leído? Y les platicaba sobre lo que había leído y, y pues me eh, pues mostraba mucho interés. Entonces un día una de mis amigas, Pati, mismo me dice, oye Lucy, ¿por qué no nos juntamos una vez a la semana para que nos platique lo que vas leyendo? Y así fue como nos empezamos a reunir, éramos como seis amigas. Y yo les platicaba sobre los libros que leía. Y así después ellas empezaron a invitar amigas, las amigas amigos, y todo eso era en, en el departamento. Eh, y la verdad es que empezó a llenarse muchísimo, de veras tenía la puerta abierta. Mi vecina de enfrente abría también su, la puerta de ella para que se sentaran en el pasillo. Bueno, una cosa impresionante porque empezó a llegar mucha gente. Y un día le dije al grupo que iba a hablarles sobre ángeles, no sé por qué les dije eso, porque estoy hablando de 1987 cuando no había internet, no había Google, no había eh, ahorita como se habla de Los Ángeles, que hay mucha información. Y me empezaron a decir, oye, es, es, cada semana nos juntábamos los, a, eh, los martes, me decían cada semana, Lucio, ¿preciste hablar de ángeles? Y, y así es como tuve que ir reuniendo la, la información que había a través de enciclopedias, de diccionarios, donde encontraba yo información sobre ellos y di la primera plática, que según yo iba a ser una plática porque hablaba yo de, pues, de otros temas. Eh, y... También como, había, como estudié astrología, también daba plática de astrología, clases de astrología. Y resulta que cuando finalmente di esa plática, que pensé yo que iba a ser una sola vez, eh, me dice otra amiga que estaba en el grupo, Yolanda Robles, y me dice, Lucy, qué bien que diste esa plática hoy, que es el día de San Miguel Arcángel. Yo no le presté atención porque eh, dije yo, pues, no, o sea, no, no, no vi el significado porque no sabía yo siquiera que tenía un día. Bueno, el caso es que pasó y eh, la gente me seguía pidiendo que hablara de ángeles, que hablara de ángeles, y así es como tuve que seguir buscando la información. Y después, uh, un día, una de las personas que iba me invitó me pidió que fuera a dar pláticas a Toluca. Yo me resistía, porque yo tenía estaba muy a gusto en mi departamento, en mi casa, pero tenía como que pánico escénico de salir a otra parte. Y, y también para ir a los medios, o sea, no aceptaba yo ir a medios porque también me daba como nervios. Pero eh, empecé a ir allá a dar las pláticas los viernes, todos los viernes, en la mañana temprano. Me levantaba, me bañaba, me iba para allá, pero para eso preparaba yo todo, eh, el folder con lo que iba a hablar. Yo ya sabía de qué iba a hablar, pero eh, lo tenía yo como, haz de cuenta, como un bazón para apoyarme. Eh, para, nunca abría el tal folder, pero eh, me sentía segura para dar la plática y para estar en un otro lugar fuera de mi departamento. El caso es que eh, un día me, me desperté en la madrugada y había tenido un sueño donde se me había olvidado llevar el folder. Por lo que tomé, tenía yo un sofá en mi recámara, eh, tomé el folder que lo tenía yo eh, mal puesto ahí a un lado, y lo enrollé y lo puse dentro de mi bolsa, mal puesto. Y, pues, me volví a dormir. Al día siguiente me levanto, me baño, me arreglo y salgo, tomo mi bolsa y me voy a la plática. Eh, pero resulta que eh, tuve el sueño anterior. En el sueño, pues, había yo eh, olvidado el folder. Volviendo a lo del sueño, perdón. Eh, había olvidado lo del folder y eh, en la entrada de la... De, ella tenía un auditorio grande. Eh, había un ángel. Y, y, y llego yo... Y no quería entrar. Le digo, es que no, no traigo el folder. Me dice, no, tú entras y da la plática. Yo, pero ¿cómo voy a dar la plática si no traigo el folder y necesito el folder? Me dice, no, tú hablas de todas las funciones de los ángeles en el universo. Porque yo me limitaba a lo que más le gustaba a la gente en ese tiempo, que era eh, lo que son las jerarquías celestiales y como que eh, todo lo básico. Pero eh, en el sueño, por eso es que me levanté y puse el folder acomodado dentro de mí dentro de la bolsa, pero cuando me fui ya para Toluca re, 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 llego de ahí y no tenía el folder porque la chica que trabajaba conmigo cuando vio así el folder a un lado desordenado lo tomó lo puso debajo de mi bolsa y yo no me fui sin el folder y así es como tuve que empezar a, a dar la plática sin el miedo que tenía antes, pero eso me creo que fue como que una lección porque eh, en, a veces estaba yo en reuniones y me pedían que hablar un poco de Ángel y yo decía, no, 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 luego nos reunimos y lo hacemos. Me daba como que miedo hablar mm -hmm. de, de ellos sin estar con el folder o preparada. O, y entonces así es como pude irme soltando y también para hablar en los medios me costó mucho trabajo también. Pero así es como empecé y después empecé también a, a tener algunas experiencias místicas, pero básicamente en sueños pero no es que yo pueda ver ángeles o que ellos me dicten o que, sí, porque digo, yo pues yo no, angelóloga pues tendría que haberme enseñado un ángel y la verdad es que yo por es que he aprendido por estar investigando y todo eso, entonces sí, como que siento como que, pues más bien poner, que es, es, me gusta estudiar sobre ellos, pero sí después de eso empecé a tener una, un conocimiento exacto, o sea, no, no fe, porque no es es un conocimiento de que existen porque he tenido tantas manifestaciones de su presencia en mi vida que me siento de veras dichosa de, haber, de haberme acercado a ellos porque siento que ellos están junto a todas las personas y quieren comunicarse con todas las personas pero necesitamos nosotros prestarles atención, están junto a nosotros continuamente pero así es como empezó y tuve luego que continuar con el tema ya tuve que quitar los otros temas de los que hablaba y enfocarme únicamente a lo de Los Ángeles. Y luego llegó un momento en que era tanta la gente que llegaba a la plática que tuve que pensé en conseguir un lugar, un espacio para ellos, porque venían a todas horas y yo nada más era los martes. Pero llegaban grupos, porque vivía el departamento estaba frente de los hoteles Nico y, y el presidente, y no me mandaban hasta grupos de ahí mismo. Y, y pasaron muchas cosas de de así como experiencias muy bonitas pero tenía yo que dar pláticas en días que no me tocaba, o sea que no tenía yo eh, eh, destinado para eso y siempre di las pláticas de forma gratuita y hasta la fecha, o sea nunca como que después empecé a tener más a, acercamiento con ellos y luego hice un, un compromiso con el Arcángel Miguel y le dije que siempre iba a dar yo las pláticas de forma gratuita y así lo he hecho hasta la fecha y después de eso pues tuve que encontrar un lugar para, para dedicarlo a ellos. Entonces uh, conseguí un, una casa en la colonia Hipódromo Condesa, donde eh, fundé lo que es el Centro Cultural, la Casa de los Ángeles. Y después con el tiempo, como ya quedó como pequeño para la gente, porque va iba, iba, iba mucha gente, eh, eh, adquirí la Casa de enfrente y puse lo que es la, el Centro Cultural, la fortaleza del Arcángel de San Miguel de Arcángel. Y así es como empezamos y hemos continuado, gracias a Dios. Y también hay una boutique en cada uno y también la boutique se formó de forma así milagrosa. Porque la, la idea era nada más reunirnos, tenían mesas, donde ahora tengo, donde está la, la boutique, tenían mesas y sillas para que nos reuniéramos y ahí nos juntábamos y platicábamos, todas las personas que iban. Eh, después de las pláticas nos juntábamos para platicar experiencias místicas y todo eso, con los ángeles. Y un día una de las personas que iba a las pláticas me, me dijo, mira Lucy, yo pinto estos angelitos, angelitos de cerámica, ¿tú crees que los puedo dejar aquí para ver si a alguien le interesa? Y le dije, sí, déjalo, ¿sabes? Total que así fue, después otra persona llegó a hacer el mismo ofrecimiento, y después cuando me di cuenta ya habían proveedores, y así es como se fundó lo que es la boutique. Y pues yo creo que los mismos ángeles fueron los que pienso, y les agradezco eso, y de hecho estoy segura que fueron ellos los que organizaron todo porque a lo mejor eh, si no hubiera tenido esos ingresos, a lo mejor eventualmente hubiera tenido que pues, dejar de dar las pláticas porque no, no se me ocurrió a mí que iba a necesitar estar pagando todo lo de los, uh, los gastos de tener un centro de cultura. cómo
0: sería ¿y cómo sería ese contacto con Los Ángeles? Me pregunta aquí nuestros lectores, ¿cómo ellos pueden contactar con Los Ángeles? ¿Qué, ¿Qué le puedes recomendar tú como experta en, en ángeles?
1: Eh, bueno, la verdad es que después de todo lo que estoy platicando he tenido eh, muchos sueños y realmente los libros que he escrito eh, tienen que ver con los sueños que tengo. O sea, como que siento que en el los sueños me dicen de qué manera, mm. eh, que, cuál es el tema que debo escribir. Y la forma para comunicarnos con ellos es cuando nos retiramos a dormir, es una de las formas. Hay que estar en contacto con ellos continuamente. Pero una de las formas es, al retirarnos a dormir, pedirle que, por favor, que nos lleven a sus aulas angelicales para aprender más de su mundo, aprender más del mundo espiritual y del mundo angelical. Y si queremos saber su nombre, el nombre que ellos quieren que usemos para designarlos, que pues, realmente no es su nombre verdadero, pero es el nombre el que pues, nosotros podríamos eh, eh, como establecer una comunión más eh, cercana con ellos, es uh, decirle y por favor, esta noche, inspirame tu nombre. Y te prometo que mañana al despertar voy a pensar en un nombre y quiero que ese nombre que yo pienso sea el que tú me estás inspirando. Y hacerlo así de esa manera y ser consistente y al despertar pensar en el, un nombre. Mucha gente dice, ah, ok, entonces me lo tengo que inventar el nombre o me lo tengo que imaginar. Pero ya científicamente se ha comprobado que eso que nosotros llamamos imaginación corresponde a un plano. Y ese plano es de donde sustraemos todo. Y lo que nosotros llamamos imaginación del nombre de nuestro ángel es de que Él nos está enviando desde ahí. Y es la forma, y ser como que estar hablando con Él continuamente, decirle, ángel mío, te amo profundamente, no tengo mucha, mucho conocimiento de ti, no me he acercado a ti mucho o nunca me he acercado o me acercaba de pequeño y ahora ya no lo hago. Y empezar, pero ya quiero yo volver a, a tener esa relación espiritual contigo, por favor, condúceme y mándame señales de tu presencia. Y con palabras, hablar normalmente. No se necesitan ningún tipo de rituales, los ángeles no necesitan manzanas, ni velas, ni incienso, ni perfumes, ni luz no necesitan nada de eso. Nosotros, seres humanos, sí necesitamos eso para estar en armonía. Nosotros, el incienso, los aromas, el agua limpia, eh, purifica el ambiente, todo eso nos ayuda a nosotros para elevar nuestra conciencia y tener como una empatía con la vibración de los ángeles. Pero realmente... Eh, tenemos que acostumbrarnos a tener su protección siempre, porque a veces, digo, a veces eh, uno puede andar en el centro y hecho un peligro y ni modo de salir corriendo a la casa a prender una veladora y a poner manzanas o a poner dulces y a prender eh, un incienso. Necesitamos tenerlo aquí en el corazón, o sea, que el ángel esté con nosotros continuamente y es uh, eh, en cualquier lugar que estemos, decir... Ángel mío, gracias por cubrirme con tu manto de protección. Gracias por envolverme con tu aura de amor. O sea, en donde sea que estemos.
0: Perfecto, sí. Lucy. Y es que estamos tan acostumbrados a ambientar el lugar donde estamos para sentirnos más conectados con estas entidades, con estos seres de luz. Y, y la verdad que me tiene sorprendida la manera en cómo te expresas de ello. No cabe duda que eres toda una experta. Lucy, háblame del ángel que tienes atrás. ¿Quién es? ¿Y cómo es que lo tienes ahí? Sí,
1: esa, esta pintura que está aquí es de una pintura que yo le digo la pintura angelical, porque pinta ángeles, eh, se llama Analía Cepeda, y la verdad es que ese ángel representa a una... Yo en el año 1995 eh, pinté el, el original, y después se lo pedí a ella que lo pintara y también a otro chico. Y así me las han pintado varias veces. Pero fue un día estaba yo eh, arreglándome después de bañarme. Estaba arreglándome para pues, salir a hacer mis faenas diarias. Y de repente él, le pregunté a mi ángel, pero así parada, arreglándome. Parada en, en el baño, en el, en el tocador. Y le dije, en el lavabo, pues que es donde yo me arreglo. Él, le, le pregunté, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Y de repente así, pero con los ojos abiertos y arreglándome, me llegó una imagen de un ángel así exactamente igual, con la espada levantada y con la, eh, un, así con el casco, todo como pero con una luz enorme. Y yo en ese momento supe, en el mismo instante, supe que no era mi ángel, sino que era el ángel de todos los seres humanos. Todos tenemos a ese glorioso ser dentro de nosotros. Y yo lo pinté, aquí eh, les voy a enseñar cómo lo pinté en 1995 ¿no? y después, ¿me ayudas? Ajá. Aquí está el que yo pinté, que por supuesto que no tiene porque yo no, no soy pintora, pero, ay, a ver si se ve bien. ¿sí se alcanza a ver Sí, sí lo apreciamos.
0: Ajá, sí, sí, sí lo apreciamos.
1: Eh, yo lo
0: pinté en
1: 1995, ahí está la fecha, y después le di, le di una copia a Ana Lilia para que ella me hiciera el favor de pintarlo y este lo pintó ella, y representa a nuestro ángel solar, porque eh, ahora el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo momentos muy, pues, cruciales. Sabemos que todo lo que está pasando ahorita no se había pasado en esa época por situaciones tan turbulentas de incertidumbre, de, pues, todo lo que estamos viviendo. Sabemos que todo esto es fabricado, pero sabemos que es real, o sea, está fabricado, pero está, existe, y... Eh, ¿Por qué? Porque está escrito desde hace mucho tiempo de que en el cambio para entrar a la era del amor, de la paz, de la felicidad, de la hermandad, de reconocernos como seres espirituales, antes de eso iba a haber muchas turbulencias, muchas situaciones que estamos viviendo ahorita y eh, es el momento en que nosotros tenemos que empezar a, a darnos cuenta y actuar como seres espirituales. Somos seres espirituales. Corpóreos. Los ángeles son seres espirituales incorpóreos, ellos no tienen un cuerpo material. Nosotros eventualmente tampoco tendremos un cuerpo material, pero seguiremos en otros planos y eventualmente tendremos que llevar a cabo las funciones que hoy los ángeles están llevando a cabo. Pero ese ángel eh, viene a decirnos que es el momento para que empecemos a darnos cuenta que está dentro de nosotros y no afuera, en nuestro ángel custodio, que nosotros siempre lo hemos visto afuera. Pero ahora vamos a ir empezando a entender que está dentro de nosotros, es el puente entre lo que son nuestros cuerpos temporales y nuestra alma, que dice que Él es el almacenador de todas las virtudes, todo lo que practicamos nosotros de bondad, de paz, de alegría, felicidad, de compasión, de hermandad, son esencias que vamos a ir guardando en, sobre, en nuestra alma para la eternidad, para formar nuestra conciencia eterna, porque el alma es el almacén que va a guardar todo lo que es nuestras virtudes, y el ángel solar está dentro pero podemos visualizarlo también alrededor nuestro y fuera de nosotros y es el el puente es el que recoge todas las vibraciones de amor y las deposita en el almacén para formar nuestra conciencia eterna es el todos tenemos ese glorioso ser es como rasgar el pecho y que aparezca Superman no que aparezca el Ángel Solar hay que dejar que él se manifieste y que él nos guíe que guíe los cuatro cuerpos temporales y que podamos nosotros empezar a vibrar en amor, con, una, con un aura de paz, de alegría, de felicidad y que la gente se sienta a gusto cerca de uno. Porque eh, tenemos que acostumbrarnos a ayudar en la medida en que Dios nos dé para poder apoyar a otros. Y esa eh, eh, época a la que vamos a entrar, pues todavía no se ve. La, mucha gente dice, ya estamos en la era de acuario, la era de acuario es de amor, de paz, de hermandad, está representado por el hombre amándose. O sea, amándonos eh, en el plan divino, amándonos como hermanos, sin fijarnos en, en tradiciones, en colores, en nacionalidades, en creencias, en filosofías. Eso no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es que todos somos hijos de Dios y todos somos uno. Hemos salido en distintas eh, épocas del seno de Dios nuestro Padre, por eso vemos que hay algunas, eh, algunos seres menos... Uh, espirituales que otros, menos conscientes que otros, pero todos hasta <coughs> en la, no sé, puedo decir hasta el criminal, más criminal, tiene a su ángel solar, solo es cuestión de que él permita, de que el ángel le inspire y acepte su inspiración de amor para que empiece a manejar lo que es la conciencia de amor para la eternidad, porque mucha gente le teme a la muerte, ¿qué es lo que temen?, ¿qué es lo que se teme?, perder la conciencia, Sí, dice, es que ya se acaba todo al morir. No, la, la muerte no hace que pase nada. Entramos a otro plano, ¿sí? Dejamos atrás lo que es la vestimenta, el uniforme de la escuelita en que estamos ahorita. Se queda aquí, este envoltorio en que estamos, eso este se queda aquí. Pero nosotros seguimos en el otro plano, bien conscientes, manejando lo que hemos manejado aquí en la Tierra. Las personas que han manejado lo oscuro van a entrar a un plano donde van a sentir, pues, oscuridad y no van a sentirse muy cómodos, por eso es tan importante que desde aquí empecemos nosotros a manejar un estado de conciencia y de amor para entrar a un espacio lumínico, es muy Excelente. importante, pero todos uh -huh. tenemos ese ángel divino dentro de nosotros, desde el momento del nacimiento, él se incorpora en nosotros, y desde cuando sucede eso, se dice que cuando terminamos, cuando se terminó el ciclo de, del aprendizaje de los instintos, porque el ser humano primero llegó al planeta y empezó a desarrollar los instintos. Era el ciclo del desarrollo de los instintos. Y hoy, la, desde que nacen los bebés, ya traen instintos. O sea, ya saben que después de un ruido puede venir un golpe y se asustan. ¿Por qué se asustan? Al oír un, un, un estruendo o algo que no conocen. Si ven una figura extraña, también se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque ya saben todo eso, ya conocen todo ese tipo de... de, de lo relacionado con los instintos. Se cerró el ciclo de los instintos y entramos al ciclo de la inteligencia. Y ahora se está cerrando el ciclo de inteligencia. Ya tenemos tanta inteligencia que ya podemos fabricar. Los científicos ya pueden fabricar seres igual al ser humano, como robots. Y, y preservar el cuerpo físico. Dicen que ahora lo pueden preservar para siempre. Claro que el alma se, se, se separa. Ya será un robot con chips adentro. Pero entonces ha llegado ya ese tiempo en que ya el ser humano, la tecnología puede ser una amenaza para el plan divino y tenemos que entrar al desarrollo de lo que es la espiritualidad, reconocernos como seres espirituales y que el cuerpo físico es un envoltorio, es un traje temporal, es únicamente el uniforme que requerimos en un planeta que es nuestra escuela, que es un planeta material y requerimos un uniforme que es la materia para poder aprender y practicar lo que son los valores y principios y morales e éticos.
0: Perfecto. Lucy, hablando de los ángeles y arcángeles, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y arcángeles?
1: Bueno, hay muchas um, eh, jerarquías de distintos autores, pero aquí en el mundo occidental nos apoyamos en pseudo Dionisio. Es pseudo porque no se sabe realmente quién es el, el autor, pero él uh, habla de que son nueve coros los separa en tres triadas, y la primera triada son dominaciones, virtudes y poderes, la segunda, eh, dominaciones, virtudes y poderes, luego, eh, principados, de, de, no, perdón, la primera es serafines, arcángeles y eh, serafine, querubines, serafines, querubines y tronos, luego dominaciones, virtudes y poderes, y luego, principados, arcángeles y ángeles y son nueve o sea, la primera triada son las serafines queervines y tronos la segunda triada dominaciones virtudes y poderes y la tercera triada son principados arcángeles y ángeles son nueve círculos concéntricos y luego y en el centro pone un punto que es la representación de la divinidad y eh, la fuente divina y pone un décimo círculo concéntrico y ese décimo círculo pone a la humanidad o sea nosotros eventualmente tenemos que estar en el escalón de los ángeles los ángeles llegarán a ser arcángeles, los arcángeles principales, y así sucesivamente. Y cuando eso sucede, quiere decir que los que están en el primer coro, los serafines, estarán en la cola de otras jerarquías en un universo más adelantado. Pero nosotros, eventualmente, nuestro destino es llegar a ser ángeles, o sea, mensajeros sí. de Dios. Y tendríamos la función como ellos de cuidar a a seres que quizá en ese momento a una humanidad que quizá en ese momento apenas está sabiendo del de Dios como espíritu individualizado y esa es nuestra función y así es como se define cada uno de esos uh, diferentes coros tienen uh, uh, funciones diferentes
0: Perfecto Fíjate, eh, ah, Lucy, que yo conocí a una muchacha que seguido me decía encontré uh, esto de los ángeles como que bueno, pues me he encontrado plumas. Una de ellas también me contó que estaba en el hospital y vi una pluma en la ventana que, que no tenía ni por qué estar ahí, por ejemplo, y, este, y, que, y que era la presencia de alguien que estaba cuidando a ese enfermo. Entonces, son muchas las maneras en las que se representan los ángeles. A veces hasta es difícil, ¿no?, comprender las señales. Creo que hasta que pasa demasiado tiempo, ya dices tú, ah, con razón, empiezas a, a, a componer los hechos, a hilar las cosas, y es cuando te das cuenta que realmente recibiste señales eh, de lo que estaba pasando y que te resolvieron en ese momento el problema. ¿Qué otras señales has recibido, Lucy? Me contabas de un mundo rosa. ¿Puedes platicarnos algo acerca de eso? perdón. Me platicabas hace un momento del, del mundo rosa que viste, que si nos puedes ah, sí, compartir algo.
1: Esa experiencia, después la tuve otra vez en yo eh, en Orleans, y me acuerdo un día saliendo del departamento, me, me duró como dos horas. Tuve esa experiencia, o sea, realmente es impresionante ese gran amor, y después otra vez aquí en México lo volví a tener, pero me duró como 15 minutos, o sea, fue... Fue un, un momento, digo, fueron momentos nada más, cuando estaba eh, chiquita, me acuerdo que me duró medio día, todo el día, después de que salí de la escuela, después, podría decir, después de las dos, once, doce, no recuerdo qué, la hora, pero me duró todo el día, me fui a dormir y todavía sentía eso. Pero eh, esa experiencia eh, mística, y yo quisiera, si otras personas la han tenido que, que la compartieran, porque recuerdo que un día, hace muchos años, cuando apenas empezaba yo, una amiga me habló y me dijo que quería que hablara yo con un chico de Veracruz, y llegó el chico a la casa, y con ella, y entonces me dijo que quería saber, yo eso no, no lo había platicado a, a nadie, o sea, ahora lo tengo hasta escrito en los libros, pero me dijo que quería saber porque le había pasado que todo se le hizo color de rosa, y que sentía, me platicó la misma experiencia que yo tuve, y me quedé, y dije, no puede ser, es que es la primera persona que he sabido yo que ha tenido esa experiencia y le platiqué yo la misma experiencia que la tuve. Total, que él estaba impresionado, pero se fue fascinado. Al principio estaba como que sacado de onda, no sabía qué era, pero después estaba feliz de la vida. Eh, después Esa experiencia es única para mí, ojalá yo pudiera ver ese mundo continuamente. Yo me imagino que cuando uno llega a un espacio divino, ese es lo que nos va a pasar cuando... Manejamos, tratamos de manejar el estado de conciencia de amor. Ojalá yo pueda manejar ese estado de conciencia de amor para entrar a, a estar experimentando ese gran amor que creo yo que es lo que experimentan los ángeles. Por eso nos aman profundamente y no, están, no se enojan con nosotros, ¿verdad? Porque si fueran como nosotros, se molestarían si estamos haciendo cosas indebidas. Pero ellos nos aman porque están en ese mundo glorioso de amor. Pero bueno, aparte de esa experiencia física de, o mística, también eh, lo de las plumas eh, es muy eh, común que suceda, hay muchísimos testimonios de, de personas que han encontrado las plumas y recuerdo una vez, una porque las pláticas que damos, que ahorita pues, están suspendidas precisamente por lo de la pandemia, eh, son gratuitas. Y un chico llegó a la, eh, un joven como de que unos 25 años y estaba, porque es, eh, siempre pues, se llena ahí cuando estamos dando las pláticas, y, pero llegó él y se puso a escuchar y yo decía que sí, que siempre en la práctica, que pues, nos mandan señales y que puede ser una pluma y que nos llega un momento determinado que, que estamos pensando en algo. Total que dice que él salió, hay plumas y que ángeles, de, de, que cree que, estamos, que somos bebés para andar creyendo en eso. Y dice que salió y cuando él estaba pensando eso, dice que de la nada empezó a caer una plumita de arriba y le cayó exactamente a sus pies. Y se quedó tan impactado que entonces siguió oyendo la plática y lo platicó su, la experiencia. Pero así, como eso, también podemos ver muchas otras cosas. Yo te comentaba que yo veo muchos corazones. Por todas partes me aparecen corazones, eh, que se me cae una gota de agua eh, en el plato, se cae eh, una gota de la sopa o algún parto, algo, y queda la forma de un corazón. Bueno, el otro día eh, tuve... Me golpeé y salió el, el moretón, salió en, como un corazón, un corazón, o sea, impresionante. Y yeah. cada vez que veo un corazón tengo que decir, gracias Padre mío por bendecirle a la humanidad. Y otra cosa, eh, podemos, hay muchas formas en que nos mandan señales. He comentado también, de un, leí un libro de un autor que dice que, eh, él no habla de ángeles ni nada, pero él dice que existe lo que los, entre su grupo de ellos llaman lo que es la librería angelical que es cuando nosotros, eh, dice que cuando estamos pendientes por escribir sobre un tema y no encontramos realmente la fuente, no sabemos eh, cómo cerrar eh, la, la información y de repente se cae un libro que tenemos o abrimos el periódico y lo encontramos, la respuesta o sí. eh, de alguna manera nos llega la respuesta, entonces dice que es la forma en que los ángeles nos mandan la información. Pero hay muchas otras formas, mucha gente dice que ve coronas y que las coronas les hacen... Pensar en que también en el reino angelical. Y muchas que nosotros vamos a ir interpretando. Pero nada más es cuestión de fijarnos. Pero los corazones a mí me salen continuamente y a muchas otras personas.
0: Perfecto. Formas,
1: pues, espadas, muchas formas.
0: hoy oh, Lucy, estamos encantados de que nos esté dando esta cátedra tan importante acerca de estos seres de luz que, como bien dices, siempre están aquí con nosotros, nos acompañan, nos susurran, nos guían, nos dicen hasta cómo hacer las cosas bien para ser mejores personas en este mundo terrenal. Ajá. La verdad que estamos encantados. Lucy, no sé si tengas algo más que agregar. ¿Hay alguna oración especial que tú haces que puedas compartir con toda nuestra audiencia? Que a la hora de que ellos sientan que quieran contactar con sus ángeles, puedan decir esta oración.
1: La verdad es que eh... Yo de como oración, orar es estructurar una frase que es diferente a lo que es rezo, el rezo es repetir. Eh, yo continuamente estoy hablando con ellos que es eh, orar. Eh, no tengo una oración eh, específica, pero la oración que mucha gente aprendió de chico, que es ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, es una autorización para que ellos puedan entrar a nuestra vida. Le estamos dando la autorización porque ellos respetan sobremanera nuestro libre albedrío. Entonces, al decir esa oración, le estamos diciendo, no me desamparen ni de noche ni de día. Podemos también decir, gracias por ampararme de noche y de día. Pero cualquier frase de esa manera. La oración que a mí me llegó una vez, pero con Jesús, era, eh, eh, que la tengo yo en algunas de las, um, del, 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 he mandado a hacer cromos de Jesús y eh, tengo, es que eso oh, mi divino Jesús, quiero estar siempre en tus ojos divinos, sumergirme en ellos. Sentí tu esencia en mí que me compenetra, me absorbe, me llena de paz, de alegría, de felicidad, de mucho amor. Y después, como dentro de un suave y tranquilo lago, la cubrirme tus gracias y deleitarme con tu amor. Jesús mío, te adoro, solo vivo para ti. Permite que mi alma se refleje en tu mirada por toda la eternidad. Y me llegó un día, estaba yo eh, viendo, porque tengo las uh, pinturas de Jesús por todas partes y en el altarcito donde yo yo tengo las imágenes y, y cosas así de espirituales. Le estaba yo viendo a los ojos y me llegó esa inspiración y rápidamente la apunté. Y se, la repito continuamente por todas partes. como tengo eh, pinturas de él en el baño, aquí ahorita al lado mío, en mi recámara, en todas en las recámaras de visita, en todas partes la tengo. Entonces, a cada rato lo estoy repitiendo. ¿Y uh, por qué? Porque Jesús. Eh, es podríamos decir, representa al Hijo de la triada, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y, a la, y el alma se supone pues, que, es, digo, que procede del Espíritu Santo, y el alma se tiene que revestir con las virtudes para ser gemelo del Espíritu. O sea, eh, por eso digo, quiero estar siempre en tus ojos divinos, poder, poderme reflejar en Él, como si fuera igual que Él. Claro que eso es muy difícil, ¿verdad? Pero... Al revestirse uno con las virtudes, tratar de practicar el bien lo más que se pueda, eh, vamos llenándonos de virtudes y podemos llegar, la idea es llegar a ser un reflejo de, de lo que representa la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, y es representado por Jesús. Entonces, sí. ah, esa es la oración que yo repito continuamente. Y pues yo agradezco siempre a Jesús, porque yo le digo, Jesús, tú me acercaste a los ángeles, porque tuve un sueño donde él, Hace mucho tiempo, eso fue antes de que daba yo las pláticas, tuve un sueño donde estábamos en un como sala, pues nada más veía yo un sofá y había como un bar atrás, un como bar de, o de casa. Y él, estábamos los dos atrás del sofá parados, él traía un traje como de calle, un traje de gris con rayitas más, uh, más claritas. Y yo estaba junto a él y él me sirvió una copa y entre los dos nos cruzamos para tomar la copa usamos la copa, y ese fue el sueño, y después de eso es que empecé yo a hablar de ángeles, entonces digo, es que él fue Jesús, siempre lo digo y lo escribo, Jesús fue el que me acercó a los ángeles, porque okay. yo recuerdo que después de eso es cuando empecé yo a hablar de los ángeles, y siento que fue como que un, un, uh, un compromiso que yo hice con él de, de seguir su voluntad sin saber pues, precisamente qué iba a ser de ángeles. Excelente. Pero la, podemos inventar las oraciones, decir, ya. ángel mío, quiero estar cerca de ti, ángel mío, gracias por apoyarme, ángel mío, gracias por ayudarme a solucionar esta situación, eh, y así nosotros, y las personas que nos están escuchando, que pongan atención y van a salir con, eh, si ponen atención con su ángel, van a salir con pensamientos muy grandes, pueden hasta escribir libros, yo el primer libro que escribí, que es el, um, el diario angelical el diario angelical este es, es un lo fui fui juntando la información y so, es un libro que tiene eh, sí, está escrito pero hay unas hojas que tienen así para escribir ¿sí? okay. el, porque el ángel el, o sea son pensamientos de tu ángel y te dice ahora por favor escríbeme un mensaje y ahí he tenido como dos o tres testimonios varias personas eh, que me dicen que empezando a escribir, contestarle al ángel lo que el ángel pedía, después han tenido la oportunidad de poder escribir un libro.
0: O sea, que les ha inspirado
1: después. Y sí, la verdad es que ellos nos inspiran. Yo sí siento que cuando eh, todos los libros que he escrito se relacionan con sueños que he tenido. Lo que estoy escribiendo... Ahorita también
0: tiene que ver con eso. Excelente. Lucy, pues encantadísimos todos de escucharte tus palabras, que nos llenan también de mucha paz. Yo creo que también es parte del mensaje de Los Ángeles. No sé si tengas algo que decir antes de despedirnos. Sí, pues la verdad que de veras es que
1: nuestra vida se transforma positivamente cuando nos acercamos a Los Ángeles. Ellos son los heraldos de Dios. Y ellos son los que nos van enseñando cómo estar más cerca de Dios, nuestro Padre, y cómo comprender que Dios no castiga, Dios es amor, porque mucha gente le teme a Dios. Dios no puede dar lo que no tiene, Él tiene únicamente amor, Él no manda castigo. Todo lo que nosotros vemos como cosas incorrectas es, eh, se, re, se relaciona con la, la energía concentrada densa que proviene de la humanidad. O sea, se dice que la tierra, por ejemplo, que se le está sustrayendo todo el petróleo que representa la sangre y se está debilitando. Hay muchos lugares en el mundo donde se está cuartiendo ya la tierra. Y eh, eh, también se dice que cuando se va concentrando toda la energía densa eh, en la tierra, a fuerza tiene que sacarla, como cuando una persona se enferma del estómago de vomita, está sacando lo negativo. Cuando hay otro tipo, de, otro tipo de concentración de energía negativa, sale fiebre, o sea, de alguna manera tiene que salir. Y en el planeta pasa lo mismo. Y en los ambientes, cuando nosotros empezamos a manejar el estado de conciencia de amor, nuestra vida se va a transformar de, de forma milagrosa. Al acercarnos a los ángeles, vamos a encontrar que eso va a suceder a nivel personal. Y si somos muchos a nivel grupal, y si fuera a nivel, a nivel mundial, pues a nivel mundial y entonces viviríamos en la gloria. De eso se trata, pedir por la humanidad, pedir su paz, amor, felicidad para nuestros seres queridos y también para todos los seres humanos del planeta. Y la verdad es que, yo se lo digo por experiencia propia, la vida se transforma positivamente en el momento en que nosotros nos acercamos a los ángeles, que hagan la prueba. Solo es cuestión de decir, ángel mío, yo quiero hacer esta prueba
0: ayúdame. Excelente, pues qué mejor que despedirnos con ese mensaje lleno de amor de parte de nuestra experta Lucy Aspra, muchas gracias por estar con nosotros en pareja y en debate, yo soy jaira Villarreal, gracias Lucy bendiciones para ti, bendiciones Ay, para todos nos vemos, hasta la próxima
1: y un honor compartir contigo, bendiciones para todos los que nos ven y escuchan y para ti, muchísimo.
0: gracias gracias a ti